Добро утро, скъпи брати и сестри. Радвам се, че може да бъдем всички заедно пред Бог и в този ден да го прославим, да се срещнем отново с Него и Той да не промени, така че да приличаме повече на Него. Веселете се небеса и радвай се земю. Извикайте с радостен глас гори, защото Господ отеши народа си и поумилва оскърбените си. Нека да се изправим в Божието присъствие. Аз, аз съм който ви отешавам. Кой си ти да се боиш от смъртен човек, от човешки син, който ще стане като трева? Скасила ли се някак ръката ми, та да не може да изкупва или нямам ли сила да избавям? Ето, ръката на Господа не се е скасила, та да не може да спаси. Нито ухото му е натегнало и да не може да чуе. Той тутък си ще те помилва в гласа на вопала ти. Когато го чуе, ще ти отговори. Защото Бог е Бог наш във веки веков. Той ще ни ръководи дори до смърт. Блажен онзи човек, който оповава на него. Господи, блажени сме, защото оповаваме на Тебе. Молиме Те за Твоята милост в живота ни. Благодариме Ти за това, че Твоята грижа не е спряла да идва към нас. Молиме Те тази сутрин да смекчиш сърцата ни, така че да разбираме това, което ни казваш и да сме готови да го приемем, така че да поемем по Твоя път по-приличащи на Теб. Амин. Ще имаме време за хваление. Ще хвалим Господа с Господ е моя канара. Благославям те. Хиляди причини. Не нам. По време на които нека да останем прави. Наистина е Бог моя канара, 
prestešpiti, prestešpiti, najistina je Bog moje kanara, pribežište odporjata. Blago 
Slavim te, Gospodi, večno to ti ime slavno je. Blagoslavim te, Gospodi, blagoslavim te. Blagoslavim te, Gospodi, večno to ti ime slavno je. Ti dade ti od me, ti dade ti od me, a moja ti zbore, da blagoslavim te. Ti dade ti od me, ti dade ti od me, a moja ti zbore, da blagoslavim te Blagoslavim te, gospodi Blagoslavim te Blagoslavim te, gospodi Večno to ti ima slavno je Blagoslavim te, gospodi Blagoslavim te Blagoslavim te, Gospodi, večno to ti ime slavno je, večno to ti ime slavno je. Blagoslavljaj, gospoda, duše moja, na Nego se pokloni. Vsičkov me hvalite, gospodi, na Tebe poklanjam se. Tom slance to utro to se budi, pak vreme je da hvaljate. I v to si moj den, pres kakvo tu i da mina. Štepeja pak i v naka na nošta. Blagoslavljaj, gospoda, duše moja, na Nego se pokloni. Vsičkov me hvalite, gospodi, na Tebe poklanjam se. Bogat v ljubov, milostiv ne vasi, takav velik i taj blag si ti, za dobro tata ti štepeja večno. 
хиляди причини имам за това. Благославяй Господа, душе моя, на Него се поклони. защото има безброй причини всъщност да се покланяме. Която и да изберем, ти си центъра на нея. Ти си причината за това ние да имаме живот. Ти си причината за това да съществуваме. Благодариме ти за това, че си ни извикал при себе си. Благодариме ти за това, че си направил път към теб, пращайки своя син тук на земята. Да бъде един като нас. 
при който ние може да търсим отеха, защото той през всичко е минал. Благодариме ти за това, че имаш лични взаимоотношения с всеки един, който ги потърси с тебе и те прославяме за това. В името на Христос се молим да отдаваме на тебе славата във всеки момент, да ни учиш на това. Амин.
Нека да оставим прави за ответен прочит. Ответният прочит се намира а, в Псаум 119. Ако искате, можете да го следите на екрана. Ако не, на края на песнарките може да го откриете като номер 19. Колко обичам аз твоя закон. Цял ден се получавам в него. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото пред винаги смени. По-разумен съм от всичките ми учители, защото се получавам в Твоите свидетелства. По-разумен съм от старите, защото опазих Твоите правила. От всеки лош път въздържах краката си, за да пазя Твоето слово. От Твоите наредби не се отклоних, защото сам Ти си ме научил. Колко са сладки Твоите думи на вкуса ми! По-сладки от мед в устата ми. Чрез твоите правила станах разумен, затова мразя всеки лъжлив път. Твоето слово е светилник на стъпките ми и веделина на пътеката ми. Заклех се и потвърдих, че ще държа твоите праведни наредби. Нека да хвалим Господа с още една песен. Ако искате, може да вземете местата си. Песни дом за нашите души. 
Радвам се, че мога и аз да ви приветствам в Божието име. Добре дошли в Божия храм заедно в този ден, в който Господ Исус Христос възкръсна от смъртта и постави началото на своето ново царство. Може би се очудваме, защо понякога се изправяме, понякога сядаме. Изправяме се, защото стоим в присъствието на нашия цар. Когато го хвалим, когато той ни говори от Божието Слово или пък когато ние се молим, и му говорим. В Неговото присъствие можем да стоим само изправени. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както са записани в Старозаветната книга Еклесиаст. Ще ви прочета цялата 12-та глава, върху която с Божията помощ ще размишляваме заедно. И помни създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и да се приближат годините, за които ще кажеш, нямам удоволствие от тях. Преди да се помречат слънцето и светлината, и луната и звездите, и да се върнат облаците след дъжда. Във времето, когато стражите на къщата треперят и се прегърбват силните мъже, и онези, които мелят, престават, защото намаляха, и очите на гледащите през прозорците се помрачават когато вратите към улицата се затварят и звукът на мелницата заглъхва и човек става при звука на птица и всички тонове на песента се приглушават и се страхуват от височина и от ужаси по пътя и бъдемът разцъфтява и натегва скакалецът и охотата изчезва, защото човекът отива във вечния си дом и желеещите обикалят улицата, преди да се скъса сребърната веришка, да се щупи златната чаша, да се струши стомната при извора и да се щупи колелото на кладеница и пръста да се върне в земята, както е била, а духът да се върне при Бога, който го е дал. Суета на суетите, казва проповедникът, всичко е суета. И освен, че беше мъдър проповедникът, учеше и народа на знание, и обмисляше, издирваше, и подреждаше много притчи. Проповедникът търсеше да намери благоугодни думи. И писаното беше право, дума на истина, думите на мъдрите са като остени, думите на събралите мъдростта са като добре забити гвозди и дадени от един пастир. И освен това, сине мой, приеми и поучение. Правенето на много книги няма край. 
И многото учене е уморително заплата. Нека чуем свършека на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека. Защото Бог ще, дойд, ще доведе всяко дело на съда, над всичко скрито, било то добро или зло. Амин. Нека да се молим. Святи и всемогъщи Господи, ние Ти благодарим, че можем да дойдем в Твоето присъствие рано тази сутрин, за да Те хвалим, да Те величаем, да се прекланеме пред Твоята святост, любов, милост и благодат. Благодарим Ти, че можем, Господи, да се преклоним пред Твоята свята личност и завена на страниците на Твоето Слово. Благодарим Ти, Господи, че можем да открием Тебе във всеки един ред от Него. Да можем, Господи, да видим Твоята доброта, Твоето сърце благоразположено към света до такава степен, че Ти да изпратиш Своя единороден син, да се въплати в човешка плът и да стане един от нас. Благодарим Ти за всяко благо, което даваш, за всяка неволя, която изпращаш, за всичко мъчително в нашата душа, което живее понякога толкова дълго. Благодарим Ти, Господи, защото Във всяко едно от тези неща Ти ни учиш да се приближаваме към Тебе. Молим Те да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме. Молим Те, Господи, да ни помогнеш да светим там на първо място, да бъдем там пример за Тебе на първо място, там, където сме разкрити пред другите, там, където грехът ни се вижда най-ясно и не можем нищо да скрием. Молим Те да благословиш, Господи, църквата си на това място. Молим Те да ни даваш сила да светим и да говорим истината за Тебе. Да не правим компромис с нея, нито в проповед, най-вече в живот. Молим Те да простиш греховете ни. Молим Те да ни очистиш от всяка неправда и да ни приближаваш при себе си. Моля Те да благословиш и болните между нас. Особено Те моля за майката на Олег Ваня, която не се чувства добре и се чувства слаба. Молим Те, Господи, Ти да я да дадеш сили и да премахнеш онова, което причинява слабостта. Молим Те за всички от нези, които са ни а, помолили да ги помня в нашите молитви. Молим Те, Господи, да ги благословиш. Благослови града ни, страната ни, народа ни, онези, които си поставил да ни управляват. Господи, молим Те за страх от Тебе. Молим Те за мир по земята, в Украина и в Русия. Молим Те, Господи, за мир в Иерусалим да спасиш Твоя народ и да ги обърнеш към себе си, както си обещал. Всичко това молим в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлебът наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Децата ще отидат в своите занимания в неделното Училище, ние се радваме, че можем да ги благословим, да бъдат там заедно със своите учители и учителки, за да учат Божието Слово от тази ранна възраст.
Уважаеми брати и сестри, днес отбелязваме Денят на Библията. Ден, в който си спомняме за най-важната книга, дадена някога на човечеството. Книгата, която е променила, променя и ще променя живота на толкова много хора. Най-превежданата, най-издаваната, най-продаваната и най-оспорваната книга на Земята. Ден, в който ще си напомним, че сме в очакване на раждането на въплатеното Божие Слово, Господ Исус Христос, на Емануил, за който пяхме на Бог с нас. Тъй като живеем в православен контекст, сигурно са ви задавали много хора въпроса. Какво ни различава от източно православната църква? С този въпрос хората искат да знаят какви са практиките, които ние извършваме, а пък нашите братя от Православната църква не. Какви са нещата, които те правят, а ние не вършим. И се стига до иконите, до кръстенето, до корбаните, до свещите, до молитвите за умрелите и каквото искате още. Но тези неща не са най-главното, което ни различава както от източно православната, така и от римокатолическата църка. Основната разлика между нас и тях е в това, Кой е нашият основен авторитет за вярата ни и за живота ни? В какво вярваме най-вече? С какво се съобразяваме всеки ден и в дните на скърби, и в дните на радости? Кой е нашият пътеводител от новораждането до смърта? Източно-православната римокатолическата църкви възприема, че именно църквата е създателката на Библията. Тъй като Господ Исус Христос е казал толкова много неща, а извършил още повече, че както посочва апостол Йоанн, има още и много други дела, които извърши Исус, но ако се напишеха една по една, ми, едно по едно, струва ми се, че цял свят нямаше да може да побере написаните книги. Следователно, тези, които не са записани в писанието, са казани на апостолите, а те са ги казали на своите ученици, те на техните и така църквата съхранява тази устна традиция, която тя нарича свещено предание. И именно в тази среда се е зародило свещеното писание. И върху тези два стълба, писанието и преданието, се крепи авторитета и живота на вярващия. Поради тази причина църквата е тази, която може да тълкува Библията и християните трябва да слушат нейното толкуване. Евангелско-протестантските църкви вярваме, че Библията е написана, създадена от Бога и че църквата само разпознава онова, което Бог вече е изпратил и дал на тези, които вярват в Него. Затова изповедта на вярата казва, че авторитетът на свещеното писание, възоснова на който ние трябва да вярваме, да му се подчиняваме, не зависи от свидетелството на даден човек или на църква, а проистича изцяло от Бога, който е самата истина, неговият автор. Следователно трябва да приемаме писанието, защото то е Божие Слово. Ние възприемаме Библията за нашия най-виш стандарт за вяра и практика в живота. И това е най-голямата разлика между нас и другите две големи, два големи клона на християнството. Тъй като тя е живото Слово на Бога, То за нас е онова, което трябва, с което трябва да се съобразяваме всеки ден. Не бива да добавяме, нито да изваждаме от Него, а да го спазваме така, както ни е дадено от нашия Господ. В 
цялата смислена човешка история. Свещеното писание Библията е била една от най-търсените и четени книги в световен мащаб. Преведена е на повече от 2400 езика и диалекта. Отпечатвана всяка година в многомилионни тиражи. Разпространявана до най-удалечените места на земята. Тази книга заема централно място в човешката култура. Библията е имала и продължава да има забележителна роля в историята на нашата цивилизация. Писменността на много народи възниква заради необходимостта Библията да се преведе като цяло или на отделни части от нея на техния говорим език. И това е само една страна от нейното значение за напредъка на човечеството. Този напредък е пряко следствие от основното послание на Библията. Спасителният план на Бога чрез Господ Исус Христос въплатеното Божие Слово. Така в свещеното писание, освен историческата информация, е записано, че и Божието откровение към хората. Във всяка книга на Библията откриваме тази месианска, тази христова нишка, която прави текстовете да не са просто поредица от книги, но част от едно цяло. И макар различни като стил, време е на написване и авторство, те говорят за едно и също. Едно и също божествено послание, отправено към човека по различни начини, най-накрая въплатено в Господ Исус Христос. Както казахме, Библията е не само книга, която учи за спасението на човечеството, но и такава, с която следва да се съобразяваме в живота си всеки ден. Животът на човека е толкова объркан и превратен на всичкото отгоре и много кратък. Колкото и да се опитваме да го удължим, било със средствата на медицината или с червилото на модата, той от ден на ден все повече ни напомня, че остаряваме и че смъртта наближава и няма да ни отмине, освен ако Господ не дойде преди това. Имах един приятел, много болен човек с тежка шизофрения, натоварен с толкова много зли сили в себе си, че всяка среща с него беше истинско изпитание. Но когато беше сравнително добре от своето заболяване, ми казваше, че живота е неприятно кратък и през него не може да се направи кой знае какво. Независимо от това си състоянието, искаше да живее дълго, за съжаление, починя твърде млад. А на вас? На вас как ви се струва? Дали животът е достатъчно дълъг, за да го изживеем и да кажем, да, стига толкова, сега мога да си отида от този свят. И не само това, но смислен ли? Какво ни дава той? Не е ли вярна тази широко известна сентенция, че се раждаме, за да страдаме и накрая даже да умрем? защото именно смъртта ни кара да се замислим сериозно за себе си, за живота си, за това какво правим през него. Ако отгърнем Библията, уважаеми брати и сестри, ще видим, че в нея се говори толкова много за смъртта, даже повече отколкото се говори за живота. В тази стара повест, както пеем в песента, ни се казва как да запълним негово величество живота с истински смисъл. Една от книгите, в които се говори по тази тема, е не коя да е, е книгата Еклесиаст. 
Тя представлява една голяма проповед. Голяма проповед за битието ни под слънцето. За живота ни тук на земята. В нея се говори за безсмислието на живота без Бога. Темата, тезата на проповедника, така той нарича себе си, е, че животът е празен. Поточно, че той, живян отделно от Бога, е празен. Животът в този свят са всичките му проблеми. Завършва, както винаги, със смърт. Той е празен, безсмислен и непълноценен. Той е разочароващ и лишеното удоволствие, ако нямаме връзка с Бога. Какво е тогава решението на това разочарование от празнотата на живота? Той го е загатнал през цялото време, загатва го през цялото време в своята книга, особено от трета глава насам. Но днес той ни дава своето заключение. Едно смело предизвикателство да живеем живот на вяра. Той поставя на везните живота на неверието, живота на безразличието, живота извън Бога, редом с живота на вярата. И ги е претеглил и е установил, че животът на неверието и безразличието липсва. Това всъщност не е живот. Той не е достатъчен в интелектуално отношение, в логическо отношение, в духовно отношение, в практическо отношение и не съществува, въпреки че всички ние се мислим, че го живеем. И сега в 12 глава авторът ни представя альтернативата. Живот, изпълнен с доверие в истинския Бог. Живот, който е пълноценен, пълен с радост, въпреки всички трудности в един грехопаднал свят. В тази заключителна част на посланието си проповедникът иска да подчертае три важни неща. Първо, стихове от 1 до 8, той ни призовава, предизвиква, увещава да служим на Бога рано. Не чакайте, не служете на Бога късно, служете на Бога сега. Служете му рано, служете му от първите си дни. Това е смисълът на живота. След това стихове от 9 до 12 има второ увещание. Как да живеем правилно този живот за Бога? Как да използваме мъдростта, знанието, което Той ни дава? Разберете, употребате предназначението на знанието. Знанието не е там просто за да знаете още няколко неща, да сте по-умни от другите, за да ви смятат за мъдри, може би. То е там, за да се прилага на практика и е за цял живот. И на трето място, стихове 13 и 14, той обобщава цялото положително учение на тази книга. Той казва, че трябва да разберем, че ключът към живота в радост, в този грешен свят, в този разочароващ свят, е да се боим от Бога и да спазваме Неговите заповеди. И така на първо място, тъй като животът е кратък, следва да живеем за Бога от най-ранния възможен момент, първите 8 стиха. И помни създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и да се приближат годините, за които ще кажеш, нямам удоволствие от тях, преди да се помрачат слънцето 
и светлината, и луната, и звездите, да се върнат облаците след дъжда, във времето, когато стражите на къщата треперят и се прегърбват силните мъже, и онези, които мелят, престават, защото намаляха, и очите на гледащите през прозорците се помрачават, когато вратите към улиците се затварят, и звукът на мелницата заглъхва, и човек става при звука на птица, и всички тонове на песента се приглушават, и се страхуват от височина и от ужаси по пътя, и бъдемът разсъфтява и натегва скакалецът, и охотата изчезва, защото човек отива във вечния си дом, и жалеещите обикалят улиците преди да се скъса сребърната веришка, да се щупи златната чаша, да се струши стомната при извора, да се щупи колелото на кладенеца и пръста да се върне в земята, както е била, а духът да се върне при Бога, който го е дал суета на суетите, казва проповедникът. Всичко е суета. Предполагам, забелязвате двата факта, на които ни прави свидетели еклесиаст. Факти, от които колкото и да искаме, не можем да се отървем. Не можем да ги подминем, не можем да не ги забележим. Те са всеки ден пред нашите очи, в самите нас дори. И това са застаряващите ни тела и наближаващата смърт. Искани се да правим неща, които сме умеяли преди години, но сега не можем. Желаем да сме млади, но не сме. Изпращаме във вечния им път приятели и връзници и сякаш това ни напомня, че може би ние сме следващите. Може би всеки един от нас е чувал човек да каже, не ми се живее вече. Една възрастна семейна приятелка се шегуваше, че Бог някъде е загубил тефтера си и е забравил тук на земята. Но ние знаем за хора, които не искат да живеят в своите остарели и немощни тела. Какво ни остава тогава? Проповедникът ни напомня, че единственото нещо, което можем да правим, е да служим на Бога с радост сега, в този момент, не утре, не после, а сега, докато е още днес. Защото единственият смисъл, единствената смислена дейност е животът на вяра. Тя изпълва живота ни под слънцето. Животът на вяра, животът на доверие в Бога, животът в служба на Бога. Светът около нас не вярва в това. Той ни проповядва, че ако искаме да изпитаме удоволствие от нашето живуркане, трябва на всяка цена да се отървем от мисълта, че Бог съществува и че ние сме отговорни пред Него. Още ако е възможно, Бог да е високо, а цар да е далеко, ще е най-добре. Преди да повярвам, аз си мислех, че да разчиташ на Христос е набор от правила, които единствено само ограничават естествено. Не можеш да правиш каквото си искаш или ти харесва. Всичко е в рамка и ако не се побереш в нея, не си изобщо вярващ. А човекът иска да е свободен, да може да избира, да се реализира както му се нрави. Не иска никой да го контролира. Не иска никой да му казва какво да прави и как да го постигне. Ако го няма Бог и неговата религия, всичко ще бъде позволено. И насладата. Насладата ще бъде толкова голяма. Но Еклесиас ни казва през цялата си книга проповед че истинският живот, истинската радост и стойност, заради които си струва да се продължи, 
не е в отдалечаването, а в приближаването към Бога. Не е в неглежирането на Бога, а в издигането му високо в живота, в връзката с Него, в упованието на Него, в вярата в Него и в Неговите заповеди, описани в Словото. Затова Той не насърчава в този първи стих на 12 глава. Започнете именно този живот сега. Не чакайте докато силите ви свършат. Не се бавете докато вече не можете. Не оставяйте неизбежното да вземе превес и едва тогава да се замислите за вечността. Започнете да живеете смислен живот за Бога сега. Иначе реалността е такава, каквато я представя проповедника Божието Слово. Преди да се помрачат слънцето и светлината, и луната и звездите да се върнат, и да се върнат облаците след дъжда. И тук той описва етапа от живота, в който зрението започва да намалява. Слънцето и луната не могат да се виждат така ясно, но дори и след дъжд човекът вече вижда през мъглевината на мъгла и сивота, сякаш облаците се връщат отново. После той пише за времето, когато стражите на къщата треперят и се прегърват силните мъже и онези, които мелят представа, защото намаляха. Идва време, през което няма с какво да мелим храната. Зъбите ни уредяват и постепенно, постоянно ги губим. Тук виждаме, че Библията е толкова ясна и категорична в това да назовава с нещата с истинските имена, дори това да е прекалено лично. Еклесиас продължава, като ни казва, че достигаме един момент, когато се събуждаме с пропяването на първите птици. Рано-рано сутрин. Човек става при звука на птица. Вече сме в период, в който сънят бяга от нас. Стига ни да дремнем, дремнем дори няколко часа. И не можем повече. Колкото и да се опитваме, в три и половина сутринта вече сме на крак. Да ви звучи познато. Не само това, но и вървежа става бавен и предпазлив. Не може да се движим както преди. Сега хората се страхуват от височината и от ужаси по пътя. Гледаме да не се спънем в някое препятствие. Да не ходим по високи места, защото лесно можем да паднем и да се нараним лошо. Да нараним лошо, лошо нашето устаряващо тяло. И всичко в този объркан живот достига не до някакъв връх. Не до нещо добро, а до смърта. Смърта. Хората ходят безцелно по улиците в своята скръп, преди да се скъса сребърната веришка, да се щупи златната чаша, да се струши стомната призвора, да се щупи колелото на кладенеца и пръста, да се върне в земята, както е била, а духът да се върне при Бога, който го е дал. С това проповедникът ни казва да живеем за Него преди да стигнем до този момент. Да живеем за Бога, когато сме в своята сила. Да живеем за Него още от сега. Защото животът на вяра, смисленият живот, трябва да се живее в светлината на тази последна реалност. Ние ще остареем. Ние ще умрем. За това да живеем за Бога сега. Защото истинският живот на радост тук и във вечността е живота посветен на Господарят на Вселената 
и спасителят на човечеството на въплатение Божи син. На второ място. Как да живеем правилно за Бога? От 9 до 12 стихове. И освен, че беше мъдър, проповедникът учеше и народа на знание. И обмисляше, и издирваше, и подреждаше много притчи. Проповедникът търсеше да намери благоугодни думи. И писаното беше право, думи на истина. Думите на мъдрите са като остени. И думите на събраните мъдрости като добре забити гвозди, дадени от един пастир. И освен това, сине мой, приеми поучение. Правенето на много книги няма край. И многото учене е уморително за плата. Еклесиас говори за мъдростта, противопоставя мъдрост и безумие на много места в тази книга. Но тук ни посочва какво представлява на практика истината, знанието и мъдростта. Трябва да знаем за какво служи истината. Трябва да разберем каква е целта на мъдростта. И той ни разказва за себе си в девети стих. Не става дума само за това, че е бил смятан за мъдър човек. Става дума за това, че се е стремял към мъдрост, за да учи хората на знание. Причината, поради която е претеглял усърдно и е подреждал внимателно притчите и учението си, е, че животът на хората е щял да бъде променен. Той не е научил това, което е научил само за да може да бъде смятан за умен. Той не е научил това, което е научил само за да може да знае още няколко неща. Той го е научил, защото е искал да помага на другите, на ближните, на своите братя и сестри. Знае ли, че Божията истина е за Божиите люди? Тя прави живота им по-добър. Истината променя живота. Божията истина променя живота. И затова ни казва в стих 10, че внимателно е подбирал думите си, за да имат максимален ефект. Проповедникът се е стремял да намери възхитителни слова, да напише правилно думите на истината, влезли в Библията. Защото е знаел, че добре обмислените, добре насочени думи са по-склонни да имат този добър ефект, който би се изгубил от едни необмислени слова. И така той внимава с думите, знанието и мъдростта. Но причината, което, поради която внимава, е не да гаделичка ушите ни, а защото иска животът ни да бъде променен от истината, предадена с тези думи. По-нататък стих 11, той казва, че думите му са създадени за да вършат две неща. Да бъдат остриета или остени и гвозди. Остенът не само ни подкарва по правилния път, но и боде нашата съвест, подтиква нашата съвест, осъжда нашата съвест понякога. Това от една страна. От друга страна идват гвоздиите. Те държат нещата на място. Те ни заковават в истината. Призовават ни да я говорим. Очакват от нас да я говорим. И разбира се, в стих 11, самия край, той казва, че в крайна сметка Тези думи не са негови думи, те идват от някъде. Те идват от един пастир, бащата на проповедника, който е казал, че Господ е пастир мой. Така излиза, че неговите думи не са негови думи, те са думи на пастира. Ето доктрината за вдъхновението на писанията, че всяка дума от тази книга излиза от устата на Бога, нашия пастироначалник. Всичко това е дадено по вдъхновение. То е вдъхновеното Божие Слово. 
защото в крайна сметка то съдържа Божиите думи. И после идва това странно предупреждение в стих 12. Освен това си не мое приеми поучение, правенето на много книги няма край и многото учене е уморително за плата. С други думи той казва, си не внимавай как се занимаваш с четене на книги. Увери се, че знаеш защо искаш да научиш това, което учиш. Един автор казва следното в въведението на своята книга. Помнете, че неприбързаното четене, а сериозното размишление върху светите и небесни истини ги прави да се окажат сладки и полезни за душата. Не докосването на пчелата до цветето събира мед, а нейното престояване известно време върху цветето, от което извлича сладкото. Не този, който чете най-много, а този, който размишлява най-много, ще се окаже най-избраният, най-мъдрият и най-силният християнин. Знайте, че не знаещият, не говорещият, не четящият, а правещият е този, който в крайна сметка ще се окаже най-щастливият човек. Точно за това предупреждава и проповедникът. Думите нямат за цел да го заинтересуват, да го забавляват или просто да го направят по-умен от другите хора около него. Те са предназначени да променят живота. Божиите думи не са предназначени да ни интересуват или забавляват, а да променят нашия живот. За това са ни дадени. Истинското познание за Бога е познание дълбоко свързано с общението с Него. Той идва от личното взаимоотношение с Бога, а Бог го изрича с думи и изречения, които са изцяло верни. Той идва от Бога, Той е изречен от Бога. Следователно, Той е значимо, истинно, но може да бъде напълно разбрано само в взаимоотношенията с Него. Защото е създадено не просто да разширява знанието ни, а да преобразява живота ни. А животът е свързан най-вече с взаимоотношения. Трето място. Ключът към този живот е да се боим от Бога и да спазваме Неговите заповеди. 13 и 14 стихове. Нека чуем свършека на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека. Защото Бог ще доведе всяко дело на съда. Над всичко скрито. Било то добро или зло. Два са основните наблега, които идват до нас от времето на реформацията във връзка с Бога и нас самите. А именно, реформаторите говорят за Божието величие и за човешката греховност и как тези две толкова разделечени истини се събират в едно. В стихове 13 и 14 Еклесиас казва следното. Смисленият живот се свежда до осъзнаването на величието на Бога и на Божието Слово. Бой се от Бога и пази Неговите заповеди. Изпитвайте страхопочитание пред Божията справедливост и сила. Един ден Той ще съди. Както казва апостол Павел в Диания 17 глава, Бог е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Как става така, че всички ние знаем, че Бог ще съди? Защото Той е възкресил Своя Син от мъртвите и всеки велик ден ние възвестяваме тази истина. 
не само, че Господ Исус е възкресен за нашето спасение, но Той е възкресен като доказателство и за последният съд. Той ще съди. Всички хора знаят, казва апостол Павел. Те имат Божието доказателство. Той ще съди света чрез възкресението на своя син, както е обещал, между другото. И ние трябва да благоговеем пред този Бог, който ще съди с Неговия съд, с Неговия аршин. Той ще изяви всичко, което сега е скрито. Трябва да благоговеем пред Неговата сила и справедливост и да вървим според думите Му. Защото това е ключът към благословения живот в този грешен и разочароващ свят. Когато всичко е казано и направено, основното послание на проповедника е, че животът без Бога е празен. Но щастливият живот, благословеният живот се реализира тук от всеки, който се бои от Него. Какво означава да се боиш от Бога? Да изпитваш благоговеен и почтителен страх пред Бога и да спазваш Божиите заповеди. И забележете, че страхът от Бога е този, който води до смисления живот. Да се боим от Бога и да спазваме Неговите заповеди, това е редът. Поклонението, богобоязливостта пред Бога е това, което поражда същност и поддържа християнския живот. Осъзнаването на Божието величие води до поклонение и създава трайно страхопочитание от Бога, което от своя страна, което от своя страна не води към послушание. Господ е в святия си храм. Млъкни пред Него цяла земля. Това е страхът от Бога. Благоговение е благоговейна почет към Неговото величие. И този страх от Господа е същината на вярата. Същината на благочестието. Това контролиращо ни усещане за величието и светостта на Бога и дълбокото благоговение, което това сващане предизвиква, е нещото, което движи и носи всъщност радост в живота ни в този паднал свят. Изпълнено е с радост, благоговение, страхопочитание пред единственият истински Бог, което разтърсва човека до дъното на душата и му поражда отговор на вяра, любов, И послушание, защото този единствен истински жив Бог е всъщност този, който е възлюбил толкова много света, че е изпратил своя син да се въплати в човешка плът и да умре на кръста за теб и мен. Това е решението на празния живот. Единственото решение за празния живот. И то се намира само във връзката с Господ Исус Христос. Той е царят. Той има властта над небето и на земята. И ако му се доверим, И го обичаме. Ще живеем не в празнота, а в двойна пълнота. Един път в този и после в бъдещия свят. Амин. Нека се молим. Святи, велики и праведни Боже, благодарим Ти за Твоето Слово. Благодарим Ти, че величието Ти е разкрито в Него и ние можем да Те познаваме дълбоко. Благодарим Ти, Господи, че във всичко можем да се оповаваме на Тебе. Благославени да го правим, за да имаме вечно общение с Теб. Амин.
благодарим. Идва ред на съобщенията. Нашите редовни богослужения са всяка неделя от 10 часа и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя, 11 декември, пастир Благовест Николов ще ни проповядва от книгата на пророк Захария, избрани стихове на тема «Видението за от Расала». 24 декември, което е бъдни вечер, нашето богослужение ще бъде от 16 часа, както обикновено ще има програма на деца и юноши, драматизация. На 25-ти Рождество Христово богослужението ще бъде от 10 часа, ще бъде отслужена и Господна трапеза. Нека да имаме предвид тези богослужения и едно изненредно събитие на 11 декември, неделя. Това е другата неделя. Ще има от 18 часа в салона тук на църквата, ще има представене на новата книга на пастир Игнатов. Църквата и светът през 20-ти, началото на 21-ви век. Заповядайте да се срещнете и с автора, и с книгата. Сега идва ред на много други съобщения, дано да не пропусна някои. Редовното заседание на църковното настоятелство ще бъде утре, 5 декември, от 18 часа в заседателната зала при църквата. Ще има кафе, което ще се сервира в малкия салон след службата. Искам да ви обърна внимание на това съобщение. Вторник, 6 декември, от 13.30 до 18 часа. Тук, пак пред малкия салон, ще се раздават хранителни пакети. Цената е 2 лева на човек. Котиите за децата от Украина, срокът за тях, както и пастир Николов в предния път сподели, е до 10 този месец, но може да донесете и в неделя, на 11, така че до другата неделя можете да носите тези котии. Двумесечната духовна манна, абонаментът за нея по-скоро за 23-та година е 7 лева при брат Искрен. Аз бях изпратил една снимка, дали се е появила. Вижте, това е една наша сестра, тя се казва Райна и е от село Расово в северо-западна България. Откакто е започнала да го прави, до сега е изплела хиляда чифта чорапи. Хиляда чифта. Големи, малки, както искате, така ги смятайте. Всичко това, което прави не само тя, но и други сестри, когато плетат тези чорапи, за да ги продават по-скоро, защото всички тези средства, които се наберат от продажбата, отиват за Божието дело в северо-западния край. Така че, вижте тази мила сестрица, тя е толкова обикновенна. Има толкова голямо служение. То не се вижда, но е голямо. След богослужението ще има продажба на част от тези неща, които хората са изплели. Нека да си купим дори да ни не трябва, защото средствата ще отидат там, при тях, за да може Божието дело да се разраства напред. Брат Искър ми показва, че зорница е на наше разположение, както и новия бюлетин за месец декември. Той е в този цвят. Може да ги намерите при изхода на църквата. Тази сряда 
Пастир Благовест Николов спомена, че сестра Еляна Кожухарова му се е обадила от Люксембург и сподели, че тя редовно гледа излъчванията на богослуженията. А тя наскоро има свой юбилейния картичка, няма как да й подарим сега тук, но ще й прочетем посланието от името на църквата и вярваме, че тя ще гледа с умиление и ще бъде поздравена сърдечно от нас. Скъпа сестра Илияна, честит юбилей! Молим Господ да те благослови с здраве, дълголетие и всяка добрина под небето. Бог да дава милост, мир, радост, любов и закрила. Дори на старостта и сивите си коси, аз съм твой, аз съм този, който ще те подкрепя. Аз те направих и аз ще те нося. Аз ще ви подкрепя и аз ще ви спася. Книгата на пророк Исаия, 46-та глава от името на църквата. Нека да бъде сестра Иляна поздравена сърдечно от нас. Ако не съм забравил нещо, това са всичките съобщения, които имам да ви кажа. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога песен 556-та «Боже, как искам». Нека с този купнеш да излезем от Божия храм, за да живеем за Бога сега. Ти всякога искам да вярвам на Словото Боже, как искам да бъде живота ми с Твоята сила и мощ. Боже, как искам да ходя в пътя Ти всякога, искам да вярвам на Словото Боже, как искам да бъде живота ми. Боже, подай ми ръка, за да тръгна с Теб, защото зная, че с Теб прегазвам буйна река, защото зная, че Ти ме носиш над пропаста, защото зная, че Ти планините преместваш и прокарваш пустинята път, защото зная, че сам не ще остана в света, защото зная, че Ти ми даваш мощ над врага, защото зная, че себе си жертва на кръста, за да имам аз вечер живот. Боже, как искам с Тебе в истина всякога, аз да пребъдвам в молитвите, Боже, как искам да бъде в живота ми с Твоята сила и мощ. Боже, как искам с Тебе в истина всякога, аз да пребъдвам в молитвите, Боже, как искам да бъде в живота ми. Боже, подай ми ръка, за да тръгна с Теб, защото зная, че с Теб прегазвам буйна река, защото зная, че Ти ме носиш на пропаста, защото зная, че Ти планините преместваш и прокарваш пустинята път, 
защото знае, че сам не ще остана света, защото знае, че ти ми даваш мощна врага, защото знае, че себе си жертва на кръста, за да имам аз вече живот. И пази заповедите му, понеже това е всичко за човека. И сега нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Давидов отвори небесни дом за нашите души. Нагоре наши път насочи, а пътя към греха затвори. Oh, he, 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 he,